0: C'est intéressant que tu fais ça parce que du coup, c'est gratuit. Ou est-ce que tu dois, tu dois payer pour quelque chose ou c'est gratuit pour toi
1: Non, moi, je paye, je paye rien du tout. Tous les pâturages que je fais, j'ai zéro fermage, je paye rien du tout. Tout est mis à disposition euh, gratuitement. Je ne déborse pas un centime pour le pâturage.
0: un peu euh, ton système, qu'est-ce que tu fais euh, et bah, ton cheptel, qu'est-ce que tu as et comment tu patures, juste euh, une petite introdu introduction de, de, de comment tu fais. Donc euh, Samuel, euh, moi ça fait quatre ans que j'ai des brebis, j'ai
1: euh, des roussins de la hague, j'en ai une soixantaine, j'ai qu'un hectare de terre, Enfin d'herbage. Le restant, euh, je fais pâturer chez des voisins et je fais pâturer euh, des herbages euh, autour d'un château et des bassins de rétention, beaucoup chez des céréaliers. C'est du pâturage, euh, ça reste jamais en place, ça se déplace en permanence.
0: Tu les déplaces tous les jours, tous les deux jours ou comment tu fais ça
1: Là en ce moment, ils sont à l'herbe parce qu'il y a agneaux et du coup, là je les déplace tous les deux jours. Sinon, quand elles sont sur les, les repousses de céréales, elles restent en fonction de ce qu'il y a de, de disponible. C'est un, un peu plus long, mais euh, ça ne reste pas très très longtemps. Quoi, parce que c'est des parcelles où il n'y a pas non plus euh, énorme à manger. Donc, il euh, faut que ça bouge pas mal. Quoi.
0: Donc, ça, c'est en hiver Non, non, là, les repousses de céréales, c'est en ce...
1: enfin là, ça va commencer euh, dans... dans 10 jours, quoi, 10 15 jours. Quoi. Là, ils sont en train de moissonner, donc euh, dès que ça va être... Euh... Que ça va être dégagé, euh, ils vont ramasser la paille et après je mets euh, les brebis à manger euh, ce qui traîne. Quoi. Directement après
0: la moissonne, tu passes avec les brebis derrière
1: Directement euh, aussitôt. Dès qu'ils ont ramassé la paille, euh, je mets les brebis dedans et mange euh, bah, ce qu'elles trouvent. Le restant de paille, euh, un peu de verdure qui traîne et puis euh, voilà. Quoi. Et elles se débrouillent avec ce qu'elles trouvent. Quoi. Il ne
0: doit pas avoir grand chose en fait. Elles <rire> tiennent bien quoi. Et en fait, c'est intéressant que tu fais ça parce que du coup, c'est. C'est gratuit ou est-ce que tu dois, tu dois payer pour quelque chose ou c'est gratuit pour toi
1: Non, moi, je ne paye, je paye rien du tout. Tous les pâturages que je fais, j'ai zéro fermage, je ne paye rien du tout. Tout est mis à disposition euh, gratuitement. Je ne débourse pas un centime pour le pâturage.
0: Pour tout ton pâturage, pas juste céréalier, mais tout le reste aussi. Tout en pâturage, tu dépenses rien. n'as rien.
1: Non, je dépense rien. À part les clôtures et puis euh, j'ai juste les clôtures à financer. Bon, ça c'est un peu normal, mais le restant, euh, non, je paye rien du tout. Du coup,
0: en fait, tu, tu arrives à avoir l'herbe pour pour l'été quand on s'est cramé. Bon, même si c'est pas super grand-chose, mais tu arrives à avoir quelque chose et tu peux laisser reposer tout un autre herbe euh, on, on, dans le moment où tu es, tu vas chez les céréaliers, quoi. Que, ce qui m'intéresse, c'est que les autres pâturages, c'est quoi du coup Donc, tu as les pâturages des céréaliers, donc euh, le repose des céréales, je suppose les couverts aussi, tout ça. Et c'est quoi tous les restes
1: euh, Les couverts, c'est déjà une grosse partie de l'année parce que Là, les couverts, ils vont les semer euh, assez rapidement. Bah, moi, dès qu'il qu y, y, y a la biomasse euh, nécessaire, et bah, je, la mets, je les mets à pâturer. Et Puis après, bah, une fois qu'elles sont dans les couverts, ça ne s'arrête plus. Elles ressortent au printemps euh, pour aller pâturer euh, des blés euh, chez un céréalier là, qui veut que je fasse déprimer des blés chez lui. Quoi. Blé, ou, cette année, c'était du triticale, mais euh, c'est des céréales euh, en culture.
0: Quoi. Presque tout le, tout le temps, tu es chez les autres euh, céréaliers ou... J'ai des autres agriculteurs en train de pâturer leur, euh, ben leur couvert ou leur blé ou peu importe.
1: Alors en fait, moi, le, la, le peu de, le, les 1 hectare que j'ai chez moi, euh, ils me servent juste quand je ramène les brebis. Je les ramène deux fois par an pour la tonte.
0: Et du coup, l'agnelage, tu gères comment Et tu l'as fait quand aussi
1: L'agnelage, euh, ça se passe euh, mi-mars. Et là, cette année, je veux essayer d'avancer encore euh, faire démarrer début mars. Et ça se passe euh, dehors, euh, dans un herbage qui est juste en face de chez moi. Là un parisien qui me met ça à disposition et je fais agner les dehors et puis
0: euh, ça se passe très bien. Donc ça, c'est pas chez les céréaliers, c'est sur, euh, sur une, une prairie, quoi
1: Oui, ça, c'est sur une prairie. Donc là, euh, en fait, à partir des agnellages, ils vont sur prairie euh, jusqu'à euh, jusqu la moisson. Une fois que la moisson est faite, souvent, je, je tombe à peu près avec le sevrage. Dès que c'est sevré, eh ben, elles elle elle partent euh, sur euh, les céréales, quoi
0: tu n'as aucun, aucun terre et tu te juste installé chez les autres. Et, et je trouve ça super intéressant parce que moi aussi, je connais plein de céréaliers ou gens qui ont découvert, ben, qui ont des cultures, mais pas d'animaux et qui auraient besoin, en fait, d'une berger ou quelqu'un qui mette ses animaux. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a une énorme opportunité pour des gens qui, qui veulent s'installer, qui, qui, euh, qui cherchent du terrain, de juste aller, de s'acheter, comme toi de s'acheter une centaine de brebis ou pas et puis de... de badrouiller avec ses brebis chez céréaliers. Céréalier. Je crois qu'il y aurait l'herbe <rire> jusqu'à pour toute l'année, quasiment. Donc, je trouve ça super intéressant. Comment tu as commencé à prendre cette réflexion, à prendre des brebis et parler à des céréaliers Comment ça a commencé chez toi
1: moi en fait j'ai commencé euh, j'ai commencé les couverts euh, chez un copain parce qu'en fait je, euh, là dans ma région euh, ils ont beaucoup de mal à laisser euh, des animaux dans les dans les parcelles et donc c'est un copain euh, qui m'a mis un hectare de couverts à disposition euh, la première année et j'avais que cinq brebis et euh, du coup on a essayé comme ça sur un hectare et puis euh, bah, on a vu que ça avait marché donc euh, on a on a augmenté les surfaces et puis euh, maintenant euh, je le fais chez des céréaliers même autour de chez moi et c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de route à faire, c'est au pied de chez moi et j'arrive à, à avoir des surfaces euh, largement pour l'hiver. Après c'est pas forcément des couverts euh, très très diversifiés parce que euh, ils sont encore dans des systèmes assez euh, classiques euh, moutarde, enfin beaucoup de moutarde parce que c'est pas cher. On essaye de développer un peu ça, c'est pas toujours évident.
2: J'avais une question par rapport à la le... tu dit que les couverts c'est surtout le moutarde parce que c'est le moins cher. C'est quoi là la ronde économique entre toi et les jeunes qui sont euh, les agriculteurs avec tu mets tes animaux
1: Il n'y a pas vraiment d'arrangement, c'est juste que eux, ça, le, ça leur évite le broyage. Après, eux, ils sèment, on va dire, ce qu'ils veulent parce que, si tu veux, ils regardent leur côté un peu économique. Il y a certains céréaliers où j'arrive à faire semer un peu des... des enfin, ce que je, enfin, ce que je veux, non, mais quelques trucs que je veux en plus, quoi. Mais sinon, euh, bah, c'est eux qui sèment ce qu'ils veulent. Et après, moi, je pâture euh, en fonction de ce qu'ils qu mettent à disposition, quoi. Mais
0: en général, il y a 80% de moutarde dans les couverts. Du coup, est-ce que tu arrives à leur... Parler parce que tu dis que tu arrives à leur peut-être dire mettre un peu des, des couverts euh, mixtes donc qui aussi bénéficient pour leur sol hein, effectivement s'il y a un plus de diversité c'est mieux pour eux aussi hein. donc est-ce que tu arrives à communiquer des trucs comme ça avec eux euh, avec certains... pardon la santé du sol de lui dire bon écoute, voilà.
1: Voilà, avec certains, j'arrive à en discuter un peu. Enfin, chez nous, ils font beaucoup de lin. Alors, dès que c'est un, un couvert précédent lin, ils ne veulent pas que ça soit diversifié parce qu'il ne faut pas de biomasse pour le lin, sinon ça verse. Donc là, c'est très très compliqué. Quoi. Souvent, je pâture des couverts avant, soit avant euh, maïs, soit avant betterave. Ce qui est, euh, là, j'arrive à avoir quelque chose d'un peu plus diversifié. Dès que c'est du lin, c'est terminé. Il faut que le couvert il soit le moins haut possible. Enfin, tu vois, c'est il ne faut surtout
0: pas que ça se développe. Du coup, euh, l'hiver, tu faire pâturer, tu vas faire pâturer les cou des, des couverts des gens, des, des céréaliers. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que tu patines trop avec tes moutons et que tu casses un peu leur truc ou... bah, Cette année,
1: j'ai eu le problème. Hein. J'ai eu, euh... eu le problème sur une parcelle où j'ai failli rester euh, planté avec le quad. Donc là, je faisais pas trop trop le malin quand même. En fait, les brebis, elles, les pâturent quand même. Quoi. Si tu veux, elles laissent la zone qui est très, très humide et la laissent tant que c'est trempé. Quoi. Et puis, dès que ça ressèche un peu, ils y vont. Et puis, on, on tourne comme ça et on s'arrange... J'essaye de, de m'adapter aussi en fonction des parcelles. Si je vois que c'est très très humide, bah, j'essaye de décaler sur... Euh, si ça monte un peu, j'essaye de mettre sur la partie plus haute le temps qu'il pleut beaucoup et, et de décaler quand il fait un peu plus sec. Enfin, euh, j'essaye de gérer comme ça. Après, euh, après, quand il pleut tout le temps, et bah, il pleut tout le temps, les brebis sont mouillés et puis ils ont les pattes dans la boue et puis ça va quand même. Hein. Euh, le seul problème, c'est que tu as des gens qui viennent te, on va dire, te faire chier quoi, parce que les brebis sont dehors. Quoi. Ça... <rire> Malheureusement, je peux pas, je peux rien faire.
0: Ouais, je connais ça bien. Ouais. Les céréaliers, eux, ils n'ont pas peur que tu pas patinent trop leur parcelle ou bah là, ils s'en foutent en non, plus, non, 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 ça, ils s'en foutent, va...
1: foutent pas, mais euh, par contre, euh, en faisant du pâturage sur 72 heures, euh, c'est beaucoup plus régulier. quoi Si tu veux, en faisant sur 72 heures, il n'y a pas de chemin, les zones de, cou de couchage elles sont beaucoup moins euh, piétinées et du coup, c'est nettement mieux. Quoi. Après, euh, avant, quand je faisais sur euh, 5-6 hectares et puis je laissais euh, longtemps... Eh ben forcément c'était beaucoup plus chiant parce que euh, tu avais des chemins enfin euh, j'appelle des chemins c'est les passages où les brebis piétinent tout le temps quoi. Donc euh, ça c'était euh, une problématique et les zones de couchage où euh, bah chier tout le temps à la même place quoi. Et du coup euh, c'était moins moins enfin c'était beaucoup moins régulier au niveau euh, répartition quoi que là en faisant sur 72 heures euh, bah, des chemins t'en as très peu quoi parce que sur 72 heures elles pâturent régulièrement à la même place et puis euh, ça, ça va pas mal, et les zones de couchage sur trois jours, c'est pas énorme, quoi. ça se... c'est pas piétiné.
0: Quoi. Et en, en termes de temps, tu crois que tu arriveras aussi de les déplacer encore plus souvent, ou pour toi, ça est... 72 heures, c'est déjà pas mal
1: bah, Si tu veux, moi je travaille à l'extérieur euh, pour l'instant, donc euh, 72 heures, euh, heures c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est un bon compromis euh, sur du couvert. Après, là, elles sont à l'herbe. Je fais sur 48 heures. Après, c'est sûr que niveau optimisation de l'herbe, ça serait sûrement mieux sur du 24 heures. Je ne peux, peux pas être partout à la fois. Enfin, j'ai mon boulot, j'ai deux enfants. Euh, Il voilà. faut, faut faire un peu la part des choses. Quoi.
0: Tu ne peux, ouais, peux pas être partout. En fait, tu fais, en fait, tu fais bien parce que tu fais ton équilibre entre ce que tu peux faire et euh, le, le mieux pour le pâturage. Quoi. Donc, tu
2: fais euh, exactement le, le choix qui t'arrange le mieux. Donc... Euh niveau de parasitisme, tu dois avoir un temps de retour qui est quand même monstrueux, en fait, peut-être une fois par an. Euh, Est-ce que tu as besoin de vermifuger comment ça, comment ça roule avec les le parasitismes euh, Non,
1: les brebis, je ne les, je les vermifuge pas. Les brebis, euh, je fais zéro vermifuge. Par contre, mes agneaux, euh, je suis obligé de traiter contre le ténia. J'ai quelques agneaux qui ont du ténia et du coup, euh, bah, je pense que c'est des brebis qui, qui m'ont apporté ça. Si tu veux, j'ai fait des, des achats extérieurs et bon... Bah, voilà quoi. Je suis obligé de traiter un peu contre le ténia. Après, euh, je ne le, euh, le fais pas régulièrement, mais je le fais. Euh, là, cette année, je vais
2: l'avoir fait deux fois. Qu'est-ce que tu as en montant en capital investi dans, dans ton projet
1: bah, Si tu veux, j'ai investi surtout dans le kit Spider. Donc, euh, ça, je l'ai trouvé d'occasion euh, sur Facebook. Il devait y en avoir qu'un en France à vendre d'occasion. Et et... Ouais. Ben après, j'avais déjà un vieux quad, enfin, c'est un vieux, un un, Kodiaq, un vieux 400 ouais. que j'avais acheté 2000 balles, euh, qui n'est pas neuf du tout, mais euh, il fait très, très bien mon affaire. Et puis après, ben l'investissement, c'est surtout le, le, le troupeau. Quoi. Et là, j'ai acheté un chien. Euh, la bétaillère, c'est un, un voisin, on s'arrange et il me dépanne avec ça. Quand vraiment il y a de la route pour les emmener. Quoi. Enfin, si tu veux une bétaillère euh, quand tu as mis 60-70 brebis dedans, euh, après c'est plein. Après moi de toute façon je ne veux pas de bâtiment. Quoi. Je ne veux, euh, veux pas tomber dans un système euh, où tous les jours il faut donner euh, du granulé, du foin et tout le tralala. Ouais, les bêtes elles sont dehors, euh, elles mangent ce qu'elles trouvent et euh, c'est très bien comme ça. Après euh, l'hiver il euh, n'y a même pas besoin d'amener d'eau donc il euh, n'y a pas de souci Comment tu gères l'abreuvement Parce que tu, dans le coup tu dois changer quand même d'endroit, de, il n'y a pas, sûrement pas d'eau euh... À moins que ça soit irrigué, euh, les parcelles C'est la, la plus grosse contrainte, c'est ça. C'est l'abreuvement. Il bah, faut, faut amener de la flotte. Donc, des, alors là, j'ai des parcelles où elles sont à l'herbe en ce moment, où j'ai des compteurs à haut-dessus. Donc, euh, c'est un petit peu plus facile quoi, à gérer. Mais par contre, quand ils sont, euh, quand ils sont sur les repousses de céréales euh, et qu'il fait 40 degrés, et bah, là, il faut amener de l'eau. Bah, je, je mets un cubit de 1000 litres derrière la voiture et puis voilà. Je Gère comme ça après, ça c'est une grosse perte de temps, mais j'ai pas le choix. Non, mais le plus simple c'est de laisser un tuyau euh, qui traîne euh, par terre, et puis à chaque fois que tu déplaces, et eh ben hop, tu déplaces ton bac à eau avec le flotteur, et puis terminé quoi.
0: Ouais, mais comme tu dis, si, si tu es dans une chambre quelque part d'une céréalier, euh, comment... comment tu arrives à avoir ton tuyau quand c'est l'été comme ça, ouais, j'ai pas le choix, c'est. C'est la cuve et puis hop, terminé. Est-ce qu'il y a même une... Est-ce qu'il t'a en parlé d'une hausse de rendement depuis, euh, je ne sais pas, pour, pour, pour exemple, depuis que tu pâtures l'étalage ou... Les, les, les terres, des blés ou des couverts, est-ce qu'ils t'en parlaient, qu'ils ont augmenté leur rendement ou quelque chose aussi ou pas
1: euh, Sur les blés, non, ils n'augmentent pas les rendements. Euh, ils augmentent pas les rendements, par contre, ils réduisent les charges, euh, ils ne traitent quasiment plus. Donc. Et là, sur le triticale il n'a même pas mis d'azote. Il, il a fait juste un passage de lisier, puis euh, c'est tout. Le restant euh
0: c'était apporté que par Libreville. Du coup, en fait, c'est peut-être comme ça aussi que tu sécurises un peu ton, ton truc parce qu'il il, parle peut-être à ses collègues qui, qui du coup, veulent aussi faire ça. Et du coup, eux, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et du coup, en fait, tu vas avoir trop de demandes.
1: Sur le blé, sur le blé pour l'instant, je ne vais pas avoir trop de
0: demandes parce que... Non, pas, si pas tu... sur le blé, mais en général, quoi. Ouais,
1: sur... Ouais, bah, sur les couverts, oui, sur les couverts, j'ai trop de demandes, mais sur le blé... Euh... Sur le blé, non, parce que il y a le coup d'œil par rapport aux voisins et du coup, euh, mmh. quand le blé est piétiné, c'est pas terrible. Enfin, c'est toujours un peu les a priori, mais euh, mais après sur les couverts, oui, ça commence à,
0: à bien bien se développer. Quoi. Ah oui, d'accord. Les voisins de, de l'agriculteur, en fait, ils sont un peu euh, sceptiques, même s'ils voient les résultats derrière. Si tu veux, quand je passe avec mes brebis, euh, bah, il reste plus rien. Quoi.
1: Enfin, c'est pas top parce que bah, visuellement c'est pas c'est pas comme ça devrait être un beau blé vert ça retarde un peu le, le développement au départ après après ça, ça va nickel quoi mais le démarrage est un peu délicat quoi. mais après il voit derrière
0: que le blé il, il
1: est quand même là après donc euh... <rire> c'est juste le coup d'œil hein, c'est ouais. c'est le côté euh, c'est le côté visuel quoi il faut
2: avoir des blés euh, bien euh, nickel euh. Ça, ça va se développer au fur et à mesure. Là, actuellement, tu n'as pas de prêt bancaire pour ton affaire. Les questions que je me pose, c'est que le jour où tu as besoin d'un prêt bancaire, imaginons que tu dis, bah, je vais monter à 500 têtes, et tant que je fais besoin d'oeuvre, un tracteur tourne en haut, je ne sais pas. Est-ce que les banques ils vont puiser qu'il bah, n'y a pas de terre, le garçon et... Ça, c'est une question que je me, je me pose. Tu penses quoi Non, les banques ne suivront pas un projet ben, comme ça. Ben
1: c'est pour, hmm.
2: pour ça que, que j'y vais progressivement en gardant mon boulot à côté. quoi. C'est vachement dommage en fait, parce que c'est quelque chose que je dis bah, écoute, j'ai un affaire, j'ai une installation agricole où tous les plus gros frais, j'en ai pas. J'ai que, que le PNF en fait, j'ai que l'argent qui rentre, j'ai pas l'argent qui sort. Je dis bah, c'est modèle impeccable et je vois bien, hein, bon, qu'ils vont. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Ils n'ont pas de sécurité quand tu... Bah non, parce que bah, je, et je comprends, et je comprends ce point de vue. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y, y a un saut vois, progressivement, et c'est chouette, c'est très sécur, tout ça. Et je comprends tes, tes raisonnements, mais à un moment donné, si tu veux que c'est un plein temps, si tu veux que c'est un salaire, tu as un saut, un petit saut à faire. À un moment donné, tu vas obligé de dire, bah, j'ai trop taf, là, tu ne peux pas faire les brevets plus le boulot. Tu vas obligé de, de faire le petit saut, augmenter un chef type de façon euh, relativement importante. Et donc, il y a un moment, il faut avoir la fond. Quoi. Et c'est les banques qui ne vrai que c Après, c pas. Après, ce n'est pas le grand investissement. Peut-être euh, crowdfunding ou un truc comme ça, ça pourrait faire mais Mais euh, chez Tel vin, ce n'est pas le gros montant. Quoi.
1: Non, puis moi, le gros souci pour, euh, pour augmenter mon troupeau, c'est de trouver des, des agnèles, quoi Parce que dans cette race-là, il euh, faut réserver un an à l'avance. Ce n'est pas un truc que tu fais facilement. Quoi.
2: Il n'y a, a, a pas moyen que tu prennes une un autre race et... juste pour avoir le, le, le volume des animaux que, que tu as besoin pour y vivre. Et après, bah, fait à mesure, tu diminues au sein de ces races-là. Tu gagnes que les roussins, c'est ça qui, ça qui te plaît ou je sais pas.
1: Pour l'instant, je suis parti dans le roussin. Euh... Ouais.
2: Ça me convient, ça me convient très bien. Je... Si tu veux, j'y vais un peu à tâtons. C'est un, un bon race. Hein. J'en ai, j'en ai 8 ou 9 là de roussins. ça sont. Euh... Bah, c'est une bon race. Hein. C'est le bon mère. Ils sont velés. Il y a jamais pas de problème. D'ailleurs, ça se passe très bien. Bah ouais, ouais, non, Il est est pas quand je vous ai en fait. Ouais.
1: Même, euh, je vois, euh, sur les couverts, en période humide et tout ça, euh, les pattes, euh, c'est très rare qu'il y en ait une qui boite, quoi.
2: Ouais, ouais. je constate ouais. Euh, la même chose, ouais. Je fais, je fais, pas, je fais pas les pâtes, moi, donc... Non, euh... oh, bah, moi non plus, mais... Euh... C'est chouette, hein. T'as
1: ouais. pas de piétin, <rire> en Pour l'instant, non. Pas de... Pour l'instant, j'ai pas de piétin, je vaccine pas, je... Je fais juste un apport de zinc et puis, euh, pour l'instant, ça va bien comme ça. Quoi. Et, euh, et là, je vais faire un... Alors, là, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire un essai, mais je pense pas qu'il y a un gros intérêt, mais je vais faire un sursemis d'avoine euh, dans de l'herbe mais En fait, j'ai des antennes qui sont dedans, là. Et euh, je vais ramener mes brebis et les agneaux. Je vais mettre tout le monde dedans et je vais faire un sursemis euh, d'avoine. Et je vais voir ce que ça donne. À la volée la volée, ouais. Et je vais laisser piétiner pendant une quinzaine de jours. Et puis après, je vais enlever et puis je verrai ce que ça donne.
0: Une quinzaine de jours, c'est peut-être un peu long,
1: non Ouais, c'est pas grave. Au moins, ça va bien. <rire> ça va bien piétiner. Mais en Mais fait, pas... ça, si tu veux, c'est un truc qui va me coûter rien du tout, parce que c'est de l'avoine, euh... tu sais, je prends de la semence fermière, et puis euh, voilà, quoi, c mm -hmm. Je veux juste voir ce que ça donne au niveau.. Euh... Au niveau, Parce qu'on parle toujours de sur sursemis, sur -semis, mais on dit toujours qu'il faut faire raser au maximum et tout ça. Et là, je voudrais essayer dans le l'herbe qui est un peu épié. Ben alors, forcément, ils vont piétiner, ils vont coucher le, la végétation, mais je veux voir un peu justement ce que ça peut donner euh, sur de l'avoine qui se développe assez facilement normalement.
0: Et donc, quel but Genre, pourquoi tu veux mettre de l'avoine là-dedans s'il y a de l'herbe
1: ben, En fait, non, c'est juste pour voir le, la capacité de développement dans de l'herbe épiée. C'était pour les fans, quoi.
0: Quoi pour le fun, quoi.
1: <rire> voilà, c'est juste pour le fun, en fait. C'est juste <rire> voir si ça. Non, mais après, je me dis, à l'avenir, là, j'essaye avec de l'avoine parce que ça ne coûte pas cher. Mais peut-être qu'à l'avenir, je pourrais essayer avec, euh, je ne sais pas, euh, de la veste ou quelque chose d'autre pour, euh, pour euh, enrichir les, les pâtures. Moi, ouais, je vais voir. Je vais, je vais essayer. C'est plus, euh, en fait, là, c'est plus le côté euh, herbe et pied que je veux voir. Euh, je veux voir un peu ce que ça donne avec le paillasson que, qui va rester. Quoi.
2: Ouais. Ce, ce, ce papier, je, ça ne devrait pas marcher. Mais c'est tu sais quoi Peut-être bien. <rire> <rire> ouais,
1: je, je sais que dans le papier, ça ne devrait pas marcher parce que mm -hmm. tout le monde me dit, ben bah non, faut que ça soit rasé, tout ça. Bon. Bah, oui. mais, mais bon, là, euh, là, il fait très sec. Je me dis, dans l'herbe et pieds, on va peut-être avoir un petit peu plus
2: d'humidité aux pied. Carrément. Mais, <rire> mais carrément, j'ai pensé la même chose. Moi, nous, on fait beaucoup d'engrainage de, naturel ici, donc avec le stock de pieds. Et on remène tout ça au sol et après ça germe, voilà. Donc ça peut faire la même chose. Et, et on voit bien, hein, là où il y a un, un, un peu plus de résiduel, euh, ça germe plus facilement parce qu'il y a une humidité qui reste pour la germination des, des graines. Si c'est épié, ça pose un problème. Si c'est bien, je pense que c'est bien couché, quoi. Je pense que si tu as réussi à as bien coucher l'herbe épiée, je pense que ça appartient. Par contre, il reste beaucoup debout. Euh...
1: Pour l'instant, là, c'est il n'y a que mes antennes qui sont là-bas. Du coup, euh, il en reste encore qui Qu enfin, il en reste encore debout. Mais euh, je vais vendre à partir de vendredi. Je vais ramener tout le monde, donc les brebis et les agneaux. Ouais. Et du coup, euh, du coup, il va y avoir, euh, il va y avoir un peu plus de 100, 100 têtes euh, sur la parcelle. Et okay. Je vais semer juste avant. Ouais, mais
2: la pluie quoi. Il faut la pluie, mais. Euh, ouais. Bah
1: ouais, ça. Mais ça, bon, pour l'instant, ils en annoncent pas, mais. Non. Une orage quoi.
2: Hein. Peut-être. Peut-être. Ouais,
1: hein. bah oui, ça suffit des fois. Hein. Mmh. Mmh. Je verrai bien. De toute façon, euh, j'ai je... envie d'essayer donc. Euh... Ouais.
2: Ouais, C'est cool.
1: C'est bien. C'est. Ça me trottait dans la tête. Du coup, je, <rire> je vais essayer. Quoi.
2: Bon, c'était super en tout cas, moi je, je vais aller manger et euh, c'était euh, super. Et, euh, hâte de vous retrouver tous pour le prochain euh, apéro pâturage. Voilà. Ouais,
0: moi et aussi. Allez. Merci beaucoup. Salut, Merci, bon. Merci à Bonne nuit ou soirée ou qu'est-ce que vous Merci bien. Merci.
1: Je